0: Ich möchte darüber sprechen, wie wir Kindern helfen können, den Fokus auf das zu richten, was sie kontrollieren können. Letzte Woche war eine Jugendliche bei mir im Coaching und es ging darum, dass sie, sich, dass sie ganz, ganz viel Energie verliert, wenn es um Gruppenarbeiten geht, um Vorträge, die sie mit anderen Kindern zusammen vorbereitet. Und dass sie halt das Gefühl hat, die meiste Arbeit zu übernehmen und wenn etwas nicht hochgeladen wird von einem anderen Gruppenmitglied, dass sie das dann übernimmt und tut und eigentlich alle in der Gruppe denken, ah, das, das macht sie schon, also schieben wir die ruhige Kugel. Und dieses junge Mädchen, ja, es ist auch sehr gut nachvollziehbar, leidet ähm, darunter, dass sie nicht auch strenger äh, damit umgehen kann, nicht für sich einstehen kann und, ähm, und so viel Energie verliert für Dinge, die sie nicht kontrollieren kann. Ich möchte fünf strategien aufzeigen die unfassbar hilfreich sind wenn es darum geht dieses thema kindern näher zu bringen die erste strategie ist verantwortung über verantwortung mit kindern zu sprechen und zwar was es bedeutet eigenverantwortung zu übernehmen für dinge die einem wichtig sind im leben dinge die die wir erledigen möchten oder müssen, um vorwärts kommen. Und was es bedeutet, dieses Verantwortungsbewusstsein aufzubauen, sich das auch sehr stark bei sich zu spüren, bei anderen nicht so stark, und wie viel Energie auch verloren geht, wenn, ja, wenn so diese Kultur der Verantwortung nicht überall spürbar ist. Natürlich gibt es Kinder, die diese Eigenverantwortung früh übermittelt bekommen haben und hier ein Appell an alle Eltern und Fachpersonen, so früh wie möglich zu beginnen, Kindern Autonomie zu übergeben, Kindern Eigenverantwortung zu übermitteln und sie auch spüren zu lassen, wenn sie scheitern, wenn sie Fehler machen, wenn sie für sich einstehen müssen, wenn sie etwas vergessen haben, wenn etwas nicht klappt. Je früher wir damit beginnen, desto eher werden diese kinder auch soziale verantwortung und globale verantwortung übernehmen können das heißt einstehen für dinge die mit anderen menschen zu tun haben mit kollegen mit freunden mit bekannten mit der familie aber natürlich auch äh, dinge die ähm, ja die mit der welt zu tun haben dinge die der welt gut tun das geht nur wenn kinder lernen früh genug eigenverantwortung zu übernehmen und dann wie bei diesem jungen mädchen geht es darum über diese verantwortung zu sprechen und 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 das halt auch so abwägen zu können wie stark bin ich in meiner eigenverantwortung wie stark vergleiche ich mich was erwarte ich von anderen und wie kann ich mich abgrenzen da kommen wir bereits zur zweiten Strategie, die nenne ich Kontrollkreis. Es tut so unfassbar gut, mit Kindern darüber zu sprechen, was im Kontrollkreis, ähm, was dort Platz hat. Und im Kontrollkreis hat das Platz, was wir direkt kontrollieren können das heißt was wir sagen wie wir mit gedanken umgehen wie wir mit unserer eigenen eigenverantwortung umgehen wie wir mit freunden umgehen wie wir mit der welt umgehen außerhalb des kreises dort können wir nichts oder sehr sehr wenig kontrollieren was andere tun, was andere sagen, wie andere handeln, wie viel andere Verantwortung übernehmen für Dinge, die auch mich betreffen, die einen Einfluss auf mein Leben haben, aber ich kann es nicht beeinflussen, Ein beeinflussen, weil es außerhalb meines Kontrollkreises ist. Und es tut so gut, das wirklich mal aufzuschreiben, so einen Kreis zu malen und alles reinzuschreiben, was ich kontrollieren kann und was ich nicht kontrollieren kann außerhalb des Kreises. Im Coaching habe ich das gemacht mit, ähm, mit diesem jungen Mädchen und ich habe gemerkt, wie gut ihr das tut, mal wirklich das sich vor Augen zu halten und das zu sehen, was sie kontrollieren kann und was sie nicht kontrollieren kann und wie viel Energie sie das kostet, ähm, darüber überhaupt nachzudenken, was außerhalb des Kreises ist und äh, worauf sie gar keinen Einfluss ausüben kann. Die dritte Strategie sind Achtsamkeitsstrategien oder Achtsamkeitsübungen und ähm, wir spüren es alle, dass unser eigenes das Glück, das Glück, das wir suchen, das wir erleben möchten, dass das sehr, ähm, sehr stark mit unseren, unserer eigenen Wahrnehmung zusammenhängt. Und ähm, wir können es uns schwer machen. Wir können Gedanken, äh, Gedanken ja, darauf verschwenden, auf Dinge, die uns das Leben die uns das Leben schwer machen, auf negative Gedanken, auf Dinge, die wir nicht beeinflussen können, auf Dinge, die sich außerhalb dieses Kreises befinden. Und Achtsamkeitsübungen, es gibt so viele tolle Achtsamkeitsübungen. Und, und das muss keine Stille, es muss keine Ruhe sein, es muss keine Meditation sein. Ich spreche mit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, ähm, oft darüber, dass es ganz, ganz einfache Schritte, einfache Übungen sind, die bereits ganz viel Erleichterung in den Alltag bringen können. Ich, ähm, ich spreche von der Achtsamkeitshand. Und wir haben hier fünf Finger und jeder Finger steht für etwas, was wir tun können. Zum Beispiel ist. Ähm, ist ein finger da sich unseren gedanken zu widmen wie wir unsere gedanken formen möchten wie wir wie positiv wir sie gestalten wollen ein finger kann ähm, den Körper repräsentieren, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wie viel Pausen wir dem Körper gönnen, wie viel Bewegung wir ihm gönnen, wie gut wir den Körper spüren und vor allem wie gut wir mit dem Körper auch wahrnehmen können, was uns, worauf wir Energie ähm, Verschwenden, was uns aufregt, was uns nervt, all diese Dinge zu spüren, ist unfassbar, hilfreich und bringt uns weiter. Der dritte Finger, der steht für Atemübungen. Mit Atemübungen, ähm, sich selbst regulieren zu können, ist so, so heilend. Und ähm, eine der hilfreichsten Atemübungen ist, länger auszuatmen als einzuatmen und das ein paar mal tief einatmen und noch 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 viel länger ausatmen das reguliert in kürzester ähm, in kürzester zeit und wir können wieder viel viel klarer denken eine zweite atemübungen Atemübung, die ich immer wieder teile, ist zweimal kurz einatmen und dann ganz, ganz lange ausatmen. Auch das reguliert in kürzester Zeit und hilft mir enorm, wenn ich ein Kribbeln verspüre und, und so diese, dieses explosive Gefühl in mir auch wahrnehme oder mich Dinge äh, in meiner Umgebung nerven. Diese Atemübung hilft mir wieder äh, zu mir zu finden. Der vierte Finger steht für meine Worte, die ich, ähm, die ich mir selbst schenke, wie ich mit mir spreche. So diese Selbstgespräche, die ich führe, hat natürlich mit den Gedanken zu tun, aber was ich mit diesen Gedanken dann auch, auch mache, wie ich die. Ähm, ja, in, in welche Richtung ich die auch leite, das mache ich mit meinen inneren Selbstgesprächen. Wie ich mit Dingen umgehen möchte, wie ich Situationen erleben möchte, wie viel Selbstmitgefühl ich mir auch schenken kann und wie ich mit, ja, wie ich mit Herausforderungen umgehe und die äh, für mich in Worte fassen kann. Und der fünfte, der fünfte Finger steht dafür, wie ich meine Worte ähm, an andere leiten möchte und wie ich das trainieren kann, wie ich das übe, damit wirklich auch meine Nachricht Klarheit hat, dass das gut beim Gegenüber auch ankommt, wie dieses junge Mädchen, mit dem, mit dem wir dann wirklich geübt haben, wie sie diese Worte achtsam auch vorbereiten kann, um in der Gruppe klar zu kommunizieren, dass sie nicht die ist, die die ganze Aufgabe übernehmen will und dass sie sich vornimmt, anders zu handeln und ähm, dass sie Schwierigkeiten hat, loszulassen, aber dass sie Klarheit möchte, wer was äh, übernimmt, bis zu welchem Zeitpunkt und dass dann alle zusammen nochmals ähm, den Überblick haben und schauen können, ob jedes Gruppenmitglied ähm, wirklich auch seinen Teil erledigt hat. So konnte sie so diese Zwischenphase für sich auch generieren loszulassen, aber doch auch den Überblick zu behalten und zu wissen, das Resultat wird gut sein, weil ja, weil sie auch so strebsam war und das für sie sehr sehr wichtig ist, dass das Resultat, dass sie hinter dem Resultat stehen kann, auch wenn viele Leute da mitmachen. Eine weitere Strategie, die ich wichtig finde, ist, ist Ermunterung, Wertschätzung. Auch Lob, Lob, wenn Lob ähm, gezielt eingesetzt wird und, ähm, und wertschätzend auch über, übermittelt werden kann. Und jetzt Wertschätzung ist so ein, ist, ist, ja, ein schönes Wort und trotzdem hat es, hat es so diesen, diesen Wertteil im Wort, der mich manchmal auch ein bisschen stört, weil der Wert wird natürlich ähm, das ist meine, meine Projektion, das ist meine ähm, auch Vorstellung, was einen Wert hat und weshalb ich etwas schätze, weil es für mich wie einen Wert hat. Muss aber nicht immer so sein. Und ich habe begonnen äh, mehr über Anerkennung. Nachzudenken und, und, und mir zu sagen, ich möchte Dinge, die ich beobachte, anerkennen und meine Anerkennung auch zeigen. Und äh, ich fahre sehr gut mit, mit diesem für mich auch neuen wort weil ich wirklich wegkomme von diesem wert und was etwas für mich bedeutet und und einfach anerkennung zu schenken mit dem was ich sage mit meiner präsenz mit meiner wahrnehmung mit mit meinem auftritt zu zeigen wow, ich sehe dich, ich höre dich und ich verstehe dich. Mit, wem? mit dem, was du, ähm, was du gesagt hast, mit dem, was du gemacht hast, mit deinen Herausforderungen, die dich begleiten. Ich bin da für dich und, ähm, und du bist nicht alleine. Das ist so für mich diese Anerkennung, die so hilfreich ist ähm, und mit der wir Kindern auch zeigen, dass sie dass sie nicht alleine sind auf diesem weg auf dem sie lernen müssen für sich festzustellen was sie kontrollieren können und was nicht was ihnen das leben schwierig macht und und wie sie ihre skills auch ähm, trainieren können um, um, um damit umzugehen um lernen damit umzugehen ganz ganz wichtig sich immer wieder damit auseinanderzusetzen was bedeutet Lob für mich? Was bedeutet Ermunterung? Wie spreche ich mit, mit Kindern darüber, wie sie Herausforderungen meistern? Eine weitere Strategie ist Partizipation, also den Kindern äh, freie Wahl, immer wieder auch die Möglichkeit freier Wahl. Zu schenken und ihnen zu zeigen hey deine meinung ist mir wichtig du ähm, bitte denk mit mir mit mir darüber nach was äh, was sinn macht und ähm, natürlich ist es schwierig vor allem wenn auch kinder noch kleiner sind da immer freie wahl zu gewähren immer äh, ein mitbestimmungsrecht auch ihnen einzuräumen aber es gibt Immer wieder in Bereichen, die wir kontrollieren möchten oder auch müssen als Erwachsene, Begleitpersonen, es gibt immer wieder Möglichkeiten, Kinder mitbestimmen zu lassen und ihnen auch so Eigenverantwortung zu übergeben und ihnen auch so Autonomie zu gewähren und so stark werden zu lassen, damit sie überhaupt lernen, was sie kontrollieren können, was sie nicht kontrollieren können können, was sie stark macht und deshalb ist es so wichtig dass wir darüber nachdenken wo kann ich meinem kind ein partizipationsrecht einräumen wo frage ich nach der meinung und je öfter ich das tun kann desto bereichernder, bereichernder ist das für, für, für das kind ja, das waren die Strategien, die ich hier teilen wollte, die mir in letzter Zeit durch den, durch den Kopf gingen, vor allem auch nach diesem Coaching mit diesem jungen Mädchen, das wirklich in kurzer Zeit gelernt hat, damit um mit Herausforderungen umzugehen und, uh, und auch selbst das in die Hand zu nehmen und sich zu überlegen, was ist in meinem Kontrollkreis, was kann ich direkt beeinflussen, wo möchte ich meine Energie einsetzen und wie möchte ich mich schonen oder meine Energie schonen, wo möchte ich meinen Fokus richten, um, um das zu erreichen, was mir gut tut, was mich vorwärts bringt und was mich bereichern kann. Ich bin gespannt, was, was du denkst von diesen Strategien, von diesen Impulsen und Ideen. Lass es mich wissen, schreibe mir eine E-Mail oder schreibe im Kommentar deine Gedanken dazu. Abonniere meinen Newsletter, meinen Spickzettel fürs Leben, wenn du noch nicht hast. Dort erhältst du regelmäßig weitere Impulse zu, ähm, zu Dingen, die dich und dein Kind oder deine Schüler und Schülerinnen stärken. Danke vielmals für, fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut.